0: 感谢业界领先的软件定义存储平台和解决方案的创新者 Bigtera 为本节目提供赞助。Bigtera 解决方案和存储平台为用户提供了非常高的性能及可容性。通过软件定义存储及超融合产品，为用户将旧的设备、数据及应用迁移到新的架构及应用提供了便利的方案。Bigtera 提供了几乎无限的横向扩展能力，在存储容量扩展的同时，线性提升整个存储集群的性能，为客户提供了按业务增长逐步扩展基础设施的能力，降低 IT 基础设施初始成本。各位听友，大家好，这里是乱曹之巅。哎，这期为什么没有像大家预期的一样，我们去录了一期乱炖？是因为我们最近发现这件事情了。我们觉得还是单录一期比较好。这件事情是什么呢？就是最近大家在程序员这个圈子里面热议的996点 ICO 这件事情。嗯、呃，其实这件事情现在闹得挺厉害了啊，现在已经可能有十几万的 star 了在 GitHub 上。那老高能不能给大家简单的讲一讲这件事情的这个由来和发展？
1: 呃，我觉得这个由来就是突然有一天，然后这个9九六点 S U 这个词就变成了一个热词，嗯，对吧？然后，然后呢，可能就是因为有一个人在，在这个 GitHub 上建了一个项目，嗯，对吧？然后，但是其实不是代码，嗯，而是在吐槽关于国内的这个9九6的这个怎么说这个制度化的事情啊，对对
0: 对,对啊啊，呃，其实我觉得就是咱的节目其实，嗯、呃，更多的这个方向是给。不在 IT 领域的朋友们去讲 IT 领域的一些事儿，所以我觉得这件事情我们可以讲的更深一点，就是给大家讲一个这个由来和发展，可以我讲一下吧。就是 996， 首先996这件事情是什么样一个概念？就是指的是现在很多的互联网公司遵循的一个制度叫什么呢？九点上班。九点下班，也就是早上九点下班，晚上二十一点下班，然后每周工作六天，这样显然这是一个违违违反劳动法的行为啊！但是很多公司要求员工这样去工作，尤其是对于这些开发者、程序员们，对吧？他要求这样去工作，为什么叫九九六？点 SU 呢，这是一个域名，就是说你九九六迟早会进 SU 的，所以，对,<笑>对对对，所以这些程序员们呢，呃，就建了一个这样的一个网站，然后去声张他们的这个权利，然后呢，号召所有的程序员去抵制这样不合理的工作方法，这就是所谓的九九六点 SU 的由来。对，嗯。当然，今天跟我们录音的还有舒淇哈，然后舒淇其实不是一个开发者，他是一个产品经理，但是我们觉得这件事情产品经理推推不了锅是吧？
2: 关我什么事儿啊？<笑>我怎
0: 么就对于某些
1: 公司来说，对某些公司来可能，当然当然，产品经理只是最最后干活的人，因为决定是那个
3: 背锅的好吗？就是这个东西啊，对。这个不是说我们逼着你们程序员上杆小鞭子抽，让你们一直不可能更是
1: 产品经理的领导们
3: ，对呀，这、啊、小鞭子抽在我们、嗯。屁股上我们也很疼啊！对，你
0: 看这个大家不同的立场，嗯、所以要把舒淇叫来哈。但是我觉得在录这期节目之前啊，我我必须要先立一个态度。我认为九九六点 SU 这是一个好事儿，有总比没有好。而且开发者讲，你说这
3: 个项目是个好事儿，还是说这个是这个这个这个这个这个、这个、天天加班是个好
0: 事啊？不是不是，是这个项目九九六点 SU 是一个好事儿。辅
3: 、啊、导我,我说九九六是个好事儿、这个啊，那那不成那不成,那不成，那就
0: 死了。对,啊、对对对。所以我觉得，就是现在开发者敢于站出来面对这种不合理的挑、不合理的制度，面对这些不合理的制度发起他们能够控制形式下的这一个挑战，我觉得这个是个好事儿。这个我觉得咱先说在前面啊，这必必须说我们是一件好事儿，对吧，老高？对对嗯。对，老高你怎么看这件事儿
1: 啊？我自己其实可能，呃，哎、你不许做商品广告啊。没有啊，这个这个，我我们还是个小公司，对吧？但我觉得，其实我个人觉得说这种事情，很多的东西不是靠九九六本身来去能够，对，就是能怎么说能够靠所谓的堆人堆时间就能把事情做
0: 起来的，没错，对啊，对。呃对而且呢，我觉得我和老高这些创业项目也从来没有搞过这个九九六事情。比如说，别管是之前的项目还是现在的项目，你说我们什么时候九九六过？我们就觉得对，啊、呃，你说
1: 。再说就是
0: ，呃，我觉得九九六这种所谓的制度，理论上都是中
1: 大型公司才有能力去搞的，小公司不可能九九六
4: 。也不
0: 是，现在就是爆出来，你说有算算小公司吗
1: ？他算中算中型了，他至少上千人了
0: 。好吧。大了。嗯，对，他至少上千人了。嗯啊，那他想办法裁员，其实也可是可以理解的
1: 。<笑>反正我我自己觉得，就是说，可能大家觉得有些人觉得说996是一个普遍行为，但我觉得可能还是因为这些中大型公司容易吸引眼球，并不是真的说所有的这个行业的公司都这样、嗯。那至少我觉得我们公司不这样，你公司那不这样。比如我们周边的朋友的公司就
2: 种也不这样，创业型的也不这样。对
1: 吧？但是有些公司可能确实有可能有些部门会这样的
0: ，就是或者说说临时性的这种加班，对这个你就很难避免。就是、咱
1: 们说这个对这个制度你，你你不能这样说，有事没事都九九六，对，那就没劲了
0: ，对对吧？对啊、嗯，呃，所以今天我们这期节目啊，也请来了三位的场外嘉宾。这场外嘉宾啊，有两位给我们录了声音，有一位因为。重感冒，所以给我留的是这个文字。那我觉得可以先放一下。那第一位场外嘉宾当然是我们在国外工作的狗叔了。想让狗叔给我们讲一下在德国，在他们的 Google 狗场是怎么样的一个状态。嗯、呃，大家可以听一下这狗叔给大
4: 家的呃留言和录音。大家好，我是狗叔。呃，我今天受珠峰邀请谈一下从。在外企工作的人谈一下这个关于九九六的一些看法。呃， 我个人是在国内也工作 过， 呃， 在国外也工作过。像我在国内也待过一 些， 像华为啊这 种， 至少口碑上大家都认为是工作时间很长的一些公司待过。我个人对这件事情 呢， 就是说。九九六本身来讲是在短期内可能会有成效，但是并不适合一个长期的工作方式，原因是因为，嗯。程序员或者说是，其实不光是程序员吧，不管任何工种，其实，大家除了工作以外，都会有各种各样其他的事情需要处理，比如说家庭的事情啊，比如说是一些，那个亲朋好友的事情啊，甚至于说，呃，即便不需要处理这些事情，你也需要有一定的时间来恢复自己的身心和思想。呃，从这个角度来讲。如果九九六把所有的工作的把所有的时间都放到工作的话，那么势必会影响自己的恢复和自己其他生活方面的安排。那么从这个角度来讲，我个人是不是很支持？呃，就是。国内像强制性的长期996这种形式，呃， 9 9 6这种形式最后可能很有可能会导致的一件事情，就是员工在超额的工作时间内其实是消极怠工的。因为我在华为的时候，很多的人也并没有真的工作到晚上九点，只是为了去等晚上九点的一趟班车，并且，呃，在工位上，其实大家也基本上是不干正事儿的。呃，谷歌和这件事情上就有一个非常明显的对比，因为谷歌会更强调事情要做对，在解决一个问题之前，首先是要先想清楚这个问题是什么，之后是设计这个问题，最后才是解决这个问题。所以员工，呃，所以谷歌本身会很。会给员工很大的一个自由时间来去考来去做思考，比如，即便在谷歌内部的那个每个办公室都会设有所谓的冥想室，也有所谓的休息室，就是为了让员工在需要安静休息的时候，可以有地方做这种比较安静的休息，而且谷歌。本身来讲，也会对员工做很多关于所谓的冥想。像我，在我前两天刚参加了一个培训，就是花了两天的时间来教员工如何集中精力，然后如何做冥想，然后在集中精力的基础上，如何去产生自我意识和自我引导，最终。能够体现出自己的领导力，这是一个比较大的一个培训。像谷歌的这种培训还挺多的，而且时间都很长，和工作本身并不重叠。所以可以看得出来，谷歌对于呃员工本身的身心健康还是很关注，同时对于时间上也并没有那么的苛求，说大家一定要保证。很长时间的一个劳作，都是如果说你工作时间太长的话，一般那个经理和主管都会跟你说，你可能需要休息一下。比如说，或者说是每年，如果说你休的假期不够长的话，员呃，主管也会跟你说该休假休息一下。就是谷歌本身来讲，对于这个员工这些方面的考虑还是很多的。大概这个就是这么一个情况
0: 。哎。这是狗叔的说法、嗯，是吧？因为我们知道啊，这个狗叔呢是在一个佛系的欧洲工作，是吧？他在 Google 慕尼黑的办公室工作，所以我非常有的时候我就非常羡慕狗叔的这个工作状态，因为我发现，呃，我基本上联系他三次，他有两次在休假
3: ，动不动就现在好像就在休假了吧？
0: 对他现在又去玩耍了，对，呃
3: 一年三十多天假期吧<笑>，对
0: ，所以同样的情况，<笑>对，所以狗叔啊，这在这个佛系的欧洲啊，确实是这样。而且我相信 Google， 刚才就是像狗叔说的那种 Google， 它确实是有一套方法论，让员工更高效的去做输出，而不是简简单单的去做这种九九六的这种重复的劳作这样的工作。嗯就是
1: 、对，就是他不是说在。在你怎么说这个加班的钱，就是不是在加班上做一个方法论
0: ？对，或者是说他不强制你去加，甚至他不鼓励你去加班
3: 。就不只是 Google 吧？呃、我觉得好像一般大外企都不鼓励加班。因为因为大
1: 外企一般来说法律都相对比较严，比较严格。对对，而且执行起来也相对比较严格。
3: 对,对,对，而且他加班的话、嗯，那加班费他算得很清楚的。嗯、对， 2.5 五倍对、3倍、两倍、呃、1.5 倍，他都会给你算上去。对对,
1: 对，然后另外他们也会有这种、就是，就是就是就怎么说，就是就是倒休，对吧？不，休不算加，好像好像你可以你可以选，就是说你可以选是要加班费，还是可以倒休
0: 。呃，其实在我在摩托罗拉,拉的工作经历告诉我，就是他基本上很少说告诉你调休，因为调休这件事情是非常尴尬的。嗯、你那你调休的那天，有可能别的同事还在上班呢，你来干什么呢？
1: 不，这个理论讲是要是要经过统
0: 一的，对对,对,对，就跟
1: 你请年假是一样的。通常来讲，但是通
0: 常来讲其实就是折现。
1: 就如果对于公司不差钱儿的，肯定会跟你说就折现，因为这样比较简单
0: ，对对吧？所以他算的是非常清楚的。那我觉得狗叔呢，在欧洲他这个是一个案例啊、嗯，但是呢，可能更多的朋友想了解在湾区、在硅谷，对吧、嗯？其实如果我们讲现代互联网，那可能最牛逼的两个地方无非就是美国和中国了，对吧？那么呢，大家特别想听一听硅谷的。呃，开发者是什么样的一个状态？所以今天我们也请到了另外一位场场外嘉宾，他叫张初恋。然后也是我们的一位朋友，我们每次去湾区，基本上他们家就是我们的这个长舍客栈，是吧？帮我们收收快递啊对对之类他们,他们家是你的菜鸟驿站，对菜鸟驿站，对，所以哎，也可以听一听初恋，呃，他在湾区的一个感受。大家请听录音
5: 。大家好，我叫张初恋，目前在硅谷一家叫做英伟达的硬件公司工作。非常感谢朱峰的邀请，能有这样的机会跟大家啊、呃、谈一谈我的看法。嗯、um, ，关于为什么弯曲没有九九六呢？我觉得首先我们得看一下，就是说弯曲大部分程序员的工作状态，主要就是哎每天几点上班啊？我觉得这个主要可能要分两大类，一个是有家庭，还有一个是没有家庭的啊。这两类主要区别就是有没有有没有孩子。像那些比如说没有家庭的这个程序员呢，一般可能。去的比较晚，比如说早上十点甚至十点多才到公司，然后他们呢干了一天之后呢，就会选择在公司吃晚饭，吃完晚饭之后呢，可能八九点之后才回家。那首先为什么要待待那么久？比如说我吃晚饭，因为比如说你回家之后你要做晚饭，对对不对？很很很烦人，对不对？然后，呃，而且比如说八九点回家可以很好的避开这个晚高峰，对吧？嗯，而且还有另外一个原因就是说晚上往往比较安静。那你写代码啊，思考问题啊，往往效率会更高一些。嗯，这个是针对这个没有家庭的这个程序员。那对于有家庭的程序员呢，我所观察到的主要就是，哎，一般他们来的其实不会很晚，大概八点半到九点他们就会来了。然后他们一般很准时5 ，五点可能就下班了。为什么呢？因为他们来下班要去接孩子。OK， 甚至有时候，哎，比如说小朋友说哦生病了，必须待在家里，那他们就会请假，选择 work from home 来陪着小孩子。还有一个很有很有意思的是什么呢？每当小孩子春假放这个 Spring Break 的时候呢，他们可能会警察一周去陪小孩子。OK， 啊，这个就是说这两类人他们的一个工作状态。那 OK， 现在回到这个这个主题，那湾区为什么会没有九九六？我觉得最重要的一个原因就是说，美国人把这个家庭他们看得非常非常重，家庭的地位是肯定是远远大于公司的。OK， 如果公司选择996的话 ，OK， 那你这个员工，我到时候哪里有时间去带小孩，哪里有时间去去陪小孩，对吧？那你这样的公司在整个这个市场是没有，大家都不会去的。OK， 而且，而且就算你是选择 996， 那你这个公司的可能就要支付，比如说 1.5 倍甚至多更多的这个加班费。你要知道，美国是一个法治国家，如果你不付加班费 ，OK， 这样是会被告死的。好吧，这个是关于这个弯曲为什么会没有九九六。那刚才朱峰讲到，就是说，哎，现在这个在如果从这个美国的教育跟这个中国教育这方面的这个异同，对吧？我觉得我并不认为美国的大学它在这个比如说教科上就会比中国的大学。就是说教的更新，或者说就算新的话，也不会新很多。那我觉得有一点美国大学做的非常好的是什么呢？就是说这里的学生其实有很多或者的实习机会，有很多的时间去实习。什么意思呢？比如说我以前在美国一个叫东北大学的一个学校读研究生，当时我们的暑假大概是四个月的，这四个月你都是可以去实习的。你想一想，就算比如在学校里面。通常来 说， 他不会教非常非常新的东 西， 更多的是一些理论上 的， 一些比如说 呃， 指导。OK， 那但学生 呢， 大部分都会去公司实 习， 得到第一手 的， 比如说当前业界的最新的技术 啊， 啊， 大家都关心的这些是一些什么东西 啊？ 我觉得这个可能就是做了非常好的互补。而这一点 呢， 我觉得可能国内往往就没有做得那么好。比如说你暑 假， 一般就两个月。两个月，如果你去实习的话，其实公司是不太愿意的。为什么？其实两个月太短了，你不像美国，它一个暑假可以四个月的，你有四个月足够长的时间。甚至有些学校，像我以前读研究生的学校，他，你一次可以去做八个月，相当于是两个学期的实习都是可以的。OK， 所以这就是，呃、我要表达的一些看法。谢谢大家
0: 。哎。呃，初恋说了一下在硅谷的情况啊，因为他是一个硬件工程师，所以而且他在一个大公司，就是英伟达，哎，大家都知道，嗯、呃，就做显卡的那个公司是吧？呃，所以他说了很多在湾区的情况。那我觉得他主要讲想讲的其实是两点哈。第一点呢，就是呃，在美国，如果你想强势的搞九九六，这事儿会被人告死
3: 。嗯，主要是那边人他都会告人家。啊，中国人可能很少有这个、啊这个、这种意识去去说高没错嗯，没错。第二个呢，他觉得就是在大学
0: 教育阶段，其实跟中国没有太大的区别，但是唯一不同就是他有很多的实习，也就是说接触这种公司和新技术的这样一个机会，而不像国内，可能你即便是实习，可能时间也会非常短，他其实并不能很快的接触到。社会上在用什么，或者这些大公司在用什么，所以说他进入角色的速度就慢，所以他需要一个非常漫长的一个学习期间。然后，当然这个学习期间有可能你在九九六，或者是怎么样吧？对，嗯，呃，老高怎么看？呃，狗叔和张初恋的这个
1: 看法？我，因为我们现在近期招的可能就是这两年相相对来说招的都是这种应届生。嗯，所以我个人觉得应届生呢。呃，就是可能普遍水平，就是咱不说最好的那一波啊，最好那波估计都被大公司招跑了、嗯。哎，对对对，但一般剩下的这些可能相对来说能力都不太好。嗯，真的是一张白纸。嗯，就他的技术技能可能都不过关、嗯。那这个问题就就在于说，呃，就是从中国的这种压力上讲，其实大家都想招，怎么说，顶尖的这个成拔尖的、呃，都想招，都想招成熟。就来了就能干活
0: 啊！对对对，
1: 对吧？只有实在不行的时候，可能才去应届生里招，对吧？因为有时候确实，你成熟，有时候你不一定好招到因为大家确实就是，如果在供小于求的时候，其实是你不好招的。吧嗯，对，那我们就是一个特，就从我们角度是个特例，就因为我们发现在，在我们这事儿，在这个应届就在这个社招里是根本招不到，嗯、所以必须得招。那这个我们就只能说，我们忍才能去这样去招。
0: 就是你认认认头去出这个培训的这个代价，对吧？
1: 对对。嗯但是你有一种情况
0: ，就是说，在于说你这个技术它是一个独有的，嗯、它不像说程序员啊等等这些技术、嗯，在你这儿学会了，其实他去别处也很难找到同样需要这个技能的公司。嗯、这个这个、这个、这个是这样，我们并不是说希望想换人，说我把
1: 我把你用了一年两年就把你开掉、哎对对对，像你在这待三年五年，这是一个我们希望说，就是从你的主观
0: 上来讲。就是
1: 对、嗯、我肯定是希望招一个好一点的人，对吧？然后能让他长这个能够有经验积累，干两年三年能够成为一个成熟，甚至可以带一个带带一个团队去做。嗯，但是呢，呃，就是我们会发现，就是你要么就招到的人就好，但是呢，他就去别的地儿了，因为有个比较优势嘛，对，对吧？要么就是不够好，然后你发现这人你也，呃，怎么说？你也其实并不是，就是用起来也不是那么顺手
2: ，嗯，
1: 对吧？对这个我觉得，当然，这个情况就是就会变，就变成说，因为因为大家的普遍水平低，就会导致说拿时间去堆
0: ，对对
1: ，你明白吗？我觉得这个，我觉得现在的情况不是说硬件上线、嗯，而是说普遍的程序的水平都不够好，嗯、有好的那一波，但是普遍上，比如说百分之七十的人的水平都不足以能够完成任务就是对就能够叫什么很好的完成任务，只是勉勉强强,强能够完能够完成。对吧？对，说句不好听的，就会变成说你其实你的水平只适合在一个做接项目的公司干，但你想在一个做产品长期去把一个产品做好的地方，你其实是不太适应的
0: 。没错。然后我们还有一位场外嘉宾啊，因为他今天重感冒，所以就没给，没有给咱录音。他说这个，嗯、咱就说是弯曲的一个感冒大叔说的吧。然后，我们这次名字就叫“感冒大叔”，是吧？呃，他说他发表了几点观点啊。第一点的观点是，湾区的大公司基本没有九九六，但是不代表不会加班。但是呢，如果像白鸭，也就是有在那种公开制度化你说我要告九九六了，那肯肯定会被人告死，而且会被会赔一大笔钱。这是他第一个观点。这个我也相信，这确实是这样，对吧？嗯，第二个呢，怕罚款或者被怕被怕被告死，其实主要是一个表面的原因。那如果我们再深层一步的去看呢，如果 FLAG FLAG 对吧 ？FLAG 指的是什么？这是这可以给咱听友讲一讲。f l a g 指的就是 Facebook、LinkedIn、Airbnb 和 Google， 就是说现在。硅谷最顶尖的几家公司，他们叫 Flag， 就跟咱的 BAT 一样，是吧 ？Flag， 任何一家这个 Flag 里面任何一家996了，但是其他家没有跟进的，所有员工都会跳槽。比如说 ，LinkedIn 搞996了，那我就去 Facebook 了，你就留不住人了。对，所以说他们之间是很不可能会达到这种996的默契的
1: 。这个默契就会被员也会被员与被员工告。对， 就是 说， 自己挖脚都会被被告了。对 的， 你会搬自己石头
0: 砸自己的脚 吧？ 就是 说， 对。而且 呢， 这 个， 但是他觉得这个情况可能跟国内就正好相反。国内的现在情况就 是， 大公司都在九九六。
3: 对你没得
5: 相对大公
1: 司的大部分是没有可没有制度化的九九 六， 应该都是各个团队自己来去决定的 吧？
0: 呃， 对 吧？ 不好说。咱接着往下 说， 听他的吧。嗯。呃， 第三点就是说。着眼长期的话，根本就不需要 996， 这是他的观点。就是比如说，亚马逊它的这个焦点在用户 ，Google 的焦点在技术，呃 ，Facebook 的焦点在产品。这些呢，每一家都各有所长。就是说，在一定的层层面上，在每个层面上，它都形成了一个垄断，但是它不能垄断所有。对吧？那么呢，形成垄断之后，他们要干一件什么事情？他就是要用长期投资，也就是说，在长期在技术上投资，来巩固自己的垄断地位。但这种长期的技术投入，其实靠加班堆人是没有用的。也就是说，堆人堆时间这件事情，它形不成垄断，因为你能干，别人也能干；你能堆人，别人更能堆人。那这个东西是形不成技术垄断的。对，而且呢，他的有一个个人观点啊，就是指人月神话这件事情，其实，在软件工程里面，这个讲了很多啊。一会老包可以给咱展开去讲什么叫人月神话。那么，人月神话在技术上体现已经超越了工程上的体现，因为工程可以堆人，堆九九六，但是技术本身其实你很难通过堆人来形成这种垄断地位。这是他第三个观点。那他第四个观点指的是九九六在创业公司。其实是一个普遍现象，全球都一样。哎，我觉得他这个说的非常对美的。美
3: 国的创业公司也是九九六是吗
0: ？对，但是这是有一个前提的，前提是第一个就是垄断几乎一定会被打破，对吧？以雅虎、呃、雅虎、呃、呃 IBM 等等这些公司，其实硅谷的整个的商业氛围就是一个新公司打破了旧公司的垄断，然后再来一个新公司打破原来旧公司的垄断，它就是这样形成的硅谷的这样一个文化。所以在创业公司早期，几乎都是全员全时投入的
1: 。但是问题在于，那那但是问不
0: 就是他
1: 那个不是被逼的，嗯、对，没错。大家觉得真的想把这个东西没错做成一个好产品，对吧？是一个可以打破垄断的东西，大家愿意去，那这个每个人的
0: 精神状态也一这一定是自愿的。我在这个 team 里，我想大家干好这件事情，我自愿的去加班，这是没有问题的，对吧？而且呢，在一个创业的环境里面，员工二十四小时在线其实也没有问题，因为是因为员工看到了他巨大的增长的潜力，对吧？而且呢，确实员工是得到了激励，比如说他有期权、有股票等等这些东西，我看到这个潜力，我当然愿意九九六了，对吧
1: ？甚甚至是所有的时间。没错，就除了不能投入的时间以外的，这个属于是
0: 创始人，就像咱一样，对吧？咱在国内创业，其实也二十四小时，你想的其实都是这些事。嗯、你你除了睡觉
1: ，只要是睁开眼睛，对，对,对没忙别的、吃醋的,的事儿、啊，都就都得想这些
0: 。你睡觉有可能你在想这件事情，对吧？你做梦想都是这些、嗯，但是在这种情况下，这个九九六它就是一个伪命题了，对吧？就强
1: 行那个逼了九九六，肯定是一个不能长期的事
0: 儿。没错，我们指的是所谓的九九六点 S U， 是你逼着员工一定你要九九六，耗到点你才能走，这叫九九六，对吧？但是我看好公司这件事情，我看好这件事情前景，我就愿意去投入。那、哦、很好啊，我觉得创业公司都是这么做起来的嘛。但是你一你一定要把九九六摆在一个公司制度的层面。像白鸭一样，我觉得这就是扯淡了。嗯，
1: 我也不知道白鸭怎么想
0: ，对我也不知道怎么想。对,对所以说，最终我们还说回到这个九九六点 S U 这件事情吧。嗯、呃，现在九九六点 S U 闹得很很很热闹哈，这几十万 f 呃，几十万个 star， 然后很多很多人都点了 star， 不仅是国内的、国外的等等都有，对吧？但是最终这个九九六点 S U。i c u i c u 了<笑> ，ICU 会伤害到谁？我觉得咱可以下面慢慢的讲，对吧？
1: 现在的现在的十大是1 4万2千两百
0: 个， 1 4万个了，对吧？这个其实增量，最早他
1: 说还才十万
0: ，对，增量其实已经下降了，比最早那几天开始增量其实已经下降了，对对，因
1: 为成圈就这么多嘛
0: ，对对，对吧？嗯，所以说我们如果我们说回来这个996的。9 9 6 SU 到底会打击到谁？我觉得咱慢慢讲吧。我觉得咱们啊，可以这样啊，从公司、个人和社会三个层面，我们来讲这件事儿。如果从公司来讲，所谓的“人月神话”这件事情，我觉得是不存在。老高，你可以给我们就是不了解技术的听友啊、这个嗯，讲讲这个人月神话是什么样一个梗？人月神话当时应该是在
1: 做这个，是应该是说这个，呃，就是说所所谓的按工程学来那来说是算人月来去评估一个软件项目的大小，是工作量对吧？说说人月嘛，就一个人干一个月能完能完成的，对这个说法，对,对吧？就然后就跟工时差不多，只是算成人月了，对对吧？但是呢，他的那个人员神话的意思就是说，你不能在一个所谓的大量人员和较短时间，其实不能真的缩短软件开发的进度
0: 。没错，就是堆人是没有用的。就
1: 是这两件事，就就或者就是偶尔有一些事情能行，不代表所有事情都都行。这个就跟我们常举的一个段子是说，一个女人生孩子要十个月，你不能拿十个女人让她一个月就生孩
0: 子，<笑>没错，对吧？它不是一回事儿
1: ，对吧？嗯，而且我觉得一个最大的问题就是说，理论上你不，你假设是叫 955， 对吧？这是正常工作时间，嗯、对。那你理论上讲，跟996相比的那个额外多出的时间，实际上是你的 backup。没错，对吧？嗯，你如果把它当九九六算，也就是说你没有 back up， 你一旦按着这个估出的这个时间，或者这个怎么说你估计的有问题，那么你就没有一个后退的一个地方了
0: 。而且在软件工程领域，通常一定会出问题
1: 。对，一般来说，哈，他们说这种带就能够估的很准的时候，基本就是说基本上 delay 是
0: 正常的，不 delay 才是不正常的。嗯，没错，就是软件工程，它是有这样一个特性吧，就是它地类，其实你很难预估到，在这个项目发展的这个创造的这个过程中，会出现什么不可预期的问题，这个你是很难预测出来的。
1: 而且你一旦是一个团队去开去开发，那么沟通成本，包括你前面的这个软件的需求分析、产品设计，对吧？文呃文档啊，对吧？包括测试，所有的流程一旦非常长之后，你会发现说这种叫什么，就是这种复杂度会变得更高更高，可能都不是个线对，都不是个线性的，肯定
0: 是指数的。对对,
1: 对，你人越多，其实沟通起来会越来，因为每个人的水平可能
0: 不一样，对吧？没错。对对吧？对对对，当然也有人说啊，就是比如说，呵呵这个特别多的朋友最近在朋友圈里，我看去说，就是说华为员工就情愿九九六，因为人给的钱够啊，对吧、嗯？如果真给的够了
1: ，就假设说那个二点二七五倍的那个值是对的、嗯，那我为什么不能招两个人呢？
0: 呃，因为管理成本会指数级上升
1: 啊！你管理成本高，可是你你的成你的实际上你的 backup 时间变多了，没错，对,对，因为你多了一个 backup 嘛。对，因为你还你还有个问题就是说，你假设说咱们认为说这个呃 delay 是正常的，也就是说你一旦这些人都是九九的在干活，你发现一旦有问题，你只能招更多的人
0: 。嗯，没错。对对吧对？
1: 对，那就会发现说，我的如果从一个正常的一个公一个这种在膨胀的公司来说，它、就是不断在招人，然后做更多的项目，然后做更多项目之后，发现人不够，然后就又变成了一个死人，变成了一个死循环。嗯，对
0: 对对,
1: 对吧？那那如果说它一旦变成一个。就是咱们说的好人不够的时候，招的都是一般的人，那你其实这个产品到了最后，其实我就是烂摊子，是可、嗯、是可想而知的。当然说<笑>，呃，像你说的话，叫又不是不能用，对吧？是我从<笑>不是我说的什么叫我说的不是不能用？那<笑><笑>我的我的意思就是说，如果你做的是一个长期产品，那
0: 你一定要在乎质量，对。对吧？尤其这种系统性工程更是这样。
1: 对对，我我我给你举一个实际例子吧。嗯、就当时我们做一 C Shop 的时候，那时候其实就是我们同事在做，嗯，做了 1.0， 然后又发了陆续发了几个版几个版本，嗯。当时我当时还没有特别参与嘛，也是后期就到了，呃，就是发了几个版本之后我才具体去参与的对对对对对。嗯，在论坛里你知道反馈最多的呃这个用户的反馈是什么吗？啊、嗯，他们说产品还行，就是 bug 太多。嗯。嗯<音>，那这个 bug 最后我发现其实是是什么样的原因呢？就是因为我们那个基础部写的不好
0: 。OK。
1: 就技术库的毛病太多，导致你的应用层。我知道这个，当时
0: 折腾基础库可是折腾好长时间，这是我记得、啊、折腾
1: 一个半月。啊、但是呢，你把基础库搞好之后，你在应用层其实没有改太多东西的时候，你会发现其实 bug 就少
0: 很多了。没错，但是往往也就是说，基础的东西是不愿意有人愿意投入时间去做的、嗯，或者你是看不出来成效的。嗯，但是这个时候你就要想明白，你的基础就跟
1: 你的造楼的地基一样。对吧？如果你基你的依赖的基础库有问题，那就会导致你这个整个的应用层会莫名其妙的出各种各样的问题。对,对，就跟说你操作系统总蓝屏一样啊，没错，对吧？嗯，那你的 Word 做的再好，就算有自动存盘功能，那你可能还没等你自动存盘就已经崩溃了。嗯
0: ，对，没错，对吧
1: ？嗯，我觉得这个例子应该说的是一个比较，就是或者说你越基础东西，你要越认真去做。对吧
0: ？是是是是啊
1: ，那你的你的 bug 就就说就就所谓的万行 bug 的这个比例应该更低才对。
0: 但是问题是在于，现在绝大多数的公司、嗯、基于他的管理水平，他是意识不到这个问题的
1: 。这个事儿就变成说，当然这个咱们就是说说，说到底9 9九六是怎么形成的？我觉一方面说可能软件人员或者说成员的水平呃低。或者叫不够高，这是一个问题、嗯。第二就是这些公司可能大量都是在扩张，就不断的在扩张，
0: 快速的扩张
1: 。对，快速扩张。嗯、那你自然对这个，比如说你你假设说都是，呃，有所谓像咱们说的什么这个这个什么中台、后台、前台，对吧、嗯？你扩张肯定是有更多需求，对吧？然后有更多规模，然后更大的一个数据量。对那对于人来说，其实是在疲于奔命嘛，对吧？嗯。
0: 对吧？那你这个就会有这样的一个问题，也就是你的意思是，这些公司其实并没有想到它的前台、嗯、中台、后台，它需要一个什么样的基础设施才能支撑它。那每个人都在疲于奔命去实现它的功能，那自然会有更多的无用工作在里面
1: 。然后里边还会有人去反馈问题的反问题，修起来可能也会很慢
0: 。没错，对这个我对，因为你、这个、这个我非常同意。这
1: 个这这个一、这个、你你你一旦是一个大型项目，不用多，有一百人来去。组合参 与， 其实这个问题就是我们那时 候， 我记得很很很 早， 当时微软的一个一个叫叫叫什么写无 bug C 的一个那个那个里边就 写， 他说你那个里边到了最 后， 你修一个 bug 的， 就是如果你能在开发周期消灭的 bug， 会比你在发布之后去修一个 bug 的时间会少很
0: 多， 代价有低得多。这个咱老程序员都知道这个事儿 啊， 对 吧？ 对， 但
1: 是你一旦就变成说。呃，这个这个，你写的时候并不在意，然后就就会导致说从用户那里反馈，再去到你能修会，那可能这个字会长的差不多。对，再加，再加，你又在不断的加新东西，对吧？嗯嗯嗯
0: ，对吧？对。而且我观察到一个现象，就是其实国内的互联网公司整个的技术积累水平其实还是蛮低的。
1: 呃，我也不敢那么说，但确实说现在呢，可能对于有些，如果你只是比较说可用度，可能都还好，但真的做的是不是够精细，我觉得这可能还差很多
0: 。就是又不是不能用，是吧
1: ？嗯，对。又回到就是，如果你打六十分，我觉得可能大部分公司的东西都是都是合都是及格的。但你说能不能做到八十分,分、九十分？那可能这个东西确实没有人有精力去做，因为他大量时间都被拿去做
0: 新版本迭代了。对，而且我觉得国内互联网公司 KPI 这件事情也很讨厌啊。嗯
2: ，
0: 对吧？其实我今天看到这个、嗯、呃，咱们的这个推特上有一位推友提到这个事儿，其实就是说这个大公司这个 P 最近就是特别重视开源这件事情嘛。然后说 BAT， 开源项目都不少。然后说阿里的东西最多，一坨一坨都是 Java、嗯。百度开源其实比他们的那个假药要靠谱点好多都是文本处理、人工智能东西。而腾讯主要是移动和这个微信相关，嗯、看上去非常村炮。然后最好玩的是腾讯的那个文档后面，一般会留个 QQ 群号，然后一般还会加个注释叫 QQ 群已满。<笑>反正我知道阿里应该好像升 P 九
1: 还是升 P 十是要求有开源项目、那个、有 KPI 的，对
0: 对对对
1: 对 KPI 的，所以大家都会去做。但是我知道的好像只有那么一两个是呃人愿意做，然后做下来的，但大部分可能是做 KPI， 就是为了完成 KPI。对，可能常年不更新。嗯嗯嗯，对吧？嗯、所以我觉得我们自己就不太会去选国内的开源项目去用，因为你怕的事就是一旦有了 bug， 你找,找不着人了，就找到人他说这事儿我也不管了，对我 KPI 完成了，我不管
0: 了
1: ，对、嗯、我宁可会找一个国外的相对大一点的公司，或者说起码看着靠谱了，对吧？对,对，这个靠谱指的不是
0: 公司规模大小，对对，你知道你这么说对对鸟哥会不开心的啊。
1: 呃，鸟哥的啥呀、啊？<笑>鸟哥的 P P 嘛，但是现在但现在看那个 P P， 其实有，这个其实，我的觉得一定是一个全员协作的东西才有生命力是是是，没错，而不是靠靠一个人
0: 。和管理，对
1: 对对对,对,对，
0: 其实开源项目本身它也有一个管理问题嘛。现在所谓的大公司 BAT 的这个开源项目，其实就是缺乏一个有效的管理。也
1: 也不能这么讲，就我们认为的开源，就因为我们做 e c shop 当时也算也算叫开源嘛，从广、啊、当然算开源了，广义上讲、啊、当然算，因为我们只能叫开放源代码，因为你做 e c shop 的时候还没有 git a r b <笑>对，但那个时候呢，其实理论上从国外讲和严严有严家觉得更正统开源应该是你团队协，是一个广泛的团队协作
0: 啊，对，甚至是一个跨国的这个去中心化对
1: 对，那个才能叫做一个一个一个开源，并且能够呃持续往下走。光是你团队自己开发，嗯、然后自己往下做，我觉得这件事情可能你让难以累计的方向变了，这个东西就不会做了。对吧
0: ？是是是，所以现在看起来，这些公司其实都想去堆人搞开发。但是刚才我们说了这么多事儿啊，其实我总觉得靠堆人搞开发、嗯、这个事儿长久不了。首先从人的经历就不可能，嗯
2: ，对吧？对
0: ，你
1: 说一个人，你就算一年两年能，对吧？就算、是、你大学毕业。对吧？然后你三年五年你可以，但你等到你三十岁的时候，差不多你也该结婚生孩子有小孩了吧、啊？不，结婚生孩子有自己家庭，或者有，比如你有四个父父母啊之类的，甚至你的父母可能都已经上岁数了，或者你家里有人生病，你总得要消耗，总得有
0: 点自己的事儿嘛。这人又不是机器，对,对,你,对你基
1: 本上九九六就基本上你就只给剩了一天时间。嗯，没错还是个还还可能是个礼拜日，<笑>对，啥<对>也<笑>对，因为他有时候可能这个东西他相对比较强制化，对吧？嗯,嗯就是你就你如果就算你九九六，你至少你比如说，如如果我说，我觉得从人的角度，你至少让大家可以选，我怎
0: 么个九六，对吧？哎，对，对吧？
1: 就九、呃、点睡觉，九点
0: 起床，每天工作六小时，对。对，然后
1: 你又很很强硬的去执行，那这个事情，我就相信迟早会有人走。
0: 对吧？嗯，我我是觉得就是有在上次白鸭说的那个我要九九六啊等等的，那、那个那个视频我也看了，有人流出来。我觉得其实第二天走的应该都是能力强的人。能力强的人其实不怕不怕你九九六，
1: 就叫不怕公司威胁
0: 。对啊，我拍屁股走人，我我有,有更多的平台可以选啊,啊。对，往往怕威胁的那个都是庸才。对。对对吧所？所以我跟你讲、嗯
1: ，呃，还有一个实际例子就是，小米，我记得在刚开始做的时候，有大概那么几年时间，都是应该说都算是九九六的，啊对，对，小米其实现在也
0: 有很多就是要加班啊、那个。没有，没有
1: ，他他但至少没有要求全员了，因为我那个前同事是在市场部，嗯
2: 嗯，
1: 对吧？那个时候他他的情况，我当时就问就问过他，他就说他说我没事干，我要在公司待着。
3: 嗯嗯，我记得那个咱们那个小敏的同那朋友啊，赵刚他也是这么说的。对、嗯，他好像是、嗯，好像是有饭，然后那边,、嗯、那边还有有有打车可以，反正给你准备特别好。对你，你待着呗。对，你那时候你打，那你这个耗子
0: 干嘛呀对？对，问题就是在于你耗子有没有意义，是不是造成了另外一种浪费？而且我我个人觉得有一个问问题就是他，他人
1: 其实有有时候一旦你的。呃，就是就是什么？就是如果你跟他说这事儿能做完，你就可以走；和你说这事儿你做完你，你你都不能走，那他可能就会把这个不
0: 好对，
1: 把效把效率变低。嗯
0: ，对对
1: 对吧？那好，我跟你说、嗯，很正常的情况就是人的是有所谓的这个惯性了，一旦效率变低了，就很难再提起来
0: 。没错，对。对吧？我我我举一个我自己例子，其实就是九九六这个事情，为什么我觉得扯谈？是因为如果我们只是看程序员这个群体啊，如果你一天让他十二个小时九九六嘛，让他一个十、嗯、一天十二小时不停的写代码，这件事情基本是不可能的。我做的最有思考的时间，我做的最牛逼的就是我刚来北京的时候，那是零一年，我一天能写，包括思考时间啊，我一天能写六个小时代码。嗯嗯，写六个小时代玩我可以跟大家分享一下是什么样一个状态。基本你抬起头里，抬起头来，眼都是花的，而别人看你的眼都是红的。<笑>嗯哼，嗯，这是一，这已经是极限了。我想象不到这些一天写就十二个小时程序的程序员是会会是什么样一个状态对对对对对。我觉
1: 得你这种可能算是那种高度集中的
0: 时间啊，对，就是高度集中的时间。我觉得真是就是极限了，真的是极限了
1: 。但但现在你要说，他们很多人的这个九九时间里面，可能大量时间是在开开会。呃
0: ，对对
1: 对，对吧？我那六小时不算
0: 开会时间。
1: 对还可以举一个实际例子，我原来有个那个你认识的人在百度待了一年，他跟我说，他就说他白天的时间大部分时间是在开会，对，无你无论是有意义的还是没有意义的，他大部分时间都在开会，都然后他这个写代码的时间是在下班后，然后美其名曰自愿加班，然后当然当然说最后人家
0: 百度是允许倒休的。对百度，其实这一点咱不能不对不能说挨个黑，对吧？我觉得百度这一点做的还是蛮好对对对对，
1: 就在这个至少你看有一个符合所谓的一个、嗯、呃法律的一个，就至至少吧，比那个说强制取证还不给钱，对吧？那个要好很多，对吧？对咱只能说相对论吧
0: 对对对，那种对吧？哎，那种就纯属耍流氓了，像有赞啊、五、嗯、八之类，这就真的就是耍流氓。嗯，对啊。嗯嗯、然后我觉得就是我个人觉得说，你比如说像
1: 我们这个这个公司现在。就基本其实开发的人不太加班、嗯，然后编辑会加班。那加编辑是给这个加给给加班费了。对，但我个人是说，可能我的情况、啊、就属于那种，就是属于说睁开眼睛就会想着怎么干活，对,对,对,对吧？因为我我但是你可能
0: 我觉得啊，我觉得咱俩都是胆小的人，嗯、我真的是怕被员工告。也、yeah, yeah.。不是胆小
1: 啊、嗯，因为这东西真的是说，你发现你那么干之后没有效果，哎，对你又是个小公司，你稍微也得有能有能力的，了你又给不了那么对那么多钱，人家干嘛呀对
0: ？对，对吧？对
1: ，除非人家能图，哎，说我觉得确实我在996我能学到东西，对吧？这个其实其实人都会去评估这个所谓的一个，呃，怎么说这个这个利益关系的，对吧
0: ？对对对
1: ，对吧对？没能力的就会想说我996至少我能保住这份工作。对吧？那有能力的其实对于他来说，如果我同样放了两份工作，对吧？一个呢是呃怎么说九九六但不给钱，一个是九九六但给加班费,费或者可以倒休或者有其他的利益的，那你说你会选哪个
0: ？对呀、啊，人都是理性动物啊。对，对。嗯所以又说到第二个问题啊，刚才我们说的都是公司的问题。第二个问题，我想说一下咱们个人的问题，是吧？就是程序员个人的问题。嗯、我倒是觉得，其实我们在其他期的节目里，我们也聊到这过这个事情，就是我们总发现在这个行业里面不思进取的程序员可能是多数。当然，就是不思进取这个事情在社会上永远是多数啊，这没有办法。但是我总觉得在这个行业里面，很多人本身其实他就是在混日子。嗯，但是这件事情可能说出来很多人不会就一工作，对，就是一个工作，就是一个工作，我就是一个谋生工具
1: 。对
0: 对,对，那天啊，我我因为我们有一期节目请到的那个嘉宾啊，我就不说哪期节目、啊，请到的嘉宾的老公啊、嗯、是一个程序员，在哪儿滴滴。
3: 哦哦呃，膜拜
0: 啊、呃，膜拜，然后呢，嗯、就是录完节目，我们就一起吃饭嘛。当然，她老公没有没有参与这个吃、呃，没有参与录节目的过来吃饭。嗯、呃，问了两句，因为他也是一个程序员嘛，就是问了两句，我们我们就会明显的觉得这哥们儿就是把这个事儿当成一个工作，他并不热爱这件事儿，
1: 是一个所有的选择中待遇
0: 最高的最优选，对吧？对吧？待遇最高的，他不热爱这件事情，他不会。把自己的工作想更多，比如说我深入的问一下，比如说你们现在这个 AI 啊等等这些事情，你们是怎么用？他不知道，就是连想他都不打不准备想一下回答我。嗯、只要
1: 只要能够达标，就不会绝不会再把它做得更好。如
0: 果放在咱，咱可能会想一下、嗯，哦，摩拜现在在哪一方面我们可能会用到人工智能，他、嗯、最最起码会听到一些，但是他很直接就告诉我不知道。<笑>
1: 就是不会在工作上面
0: 浪、嗯，不会在公司身上浪费一分钟的注意力
2: 。对，我
0: 觉得这样的成员，因为我我我曾经在节目里说过、啊，就是两个职业可能是需要终身学习的，终身保持好奇心的，一个就是 IT 行业，一个就是这个跟医疗相关的这个行业，嗯、医
1: 生，对吧？他、嗯、需要终身学、嗯，因
0: 为技术在不断的迭代更新
1: ，药也在不断的变。对
0: 对对,对，但是呃。问题是，我现在恰恰的发现，很多程序员他不在这个状态里
1: 。其实我觉得医生领域可能也会有这个问题，哎呀，肯定也有对,对对对，肯定也有。对，对就是就是，我觉得就是属于就是他就是个人形的专家系统
0: 。哎，对，对，而
1: 且还是那种做的不太好的
0: 。对对对对,对，就这个这个这些医生肯定将来都会被 AI 读片啊那些
4: 东西解、嗯、解决掉，对吧、嗯嗯？啊
0: ，咱就不说那个行业了，我就是说现在我们遇到的程序员可能。呃，是因为近年啊，这个程序员的可能待遇啊，各方面的提高了。对，哎，变成了一个很多人进入这个行业就变成了一个投机行为
1: 。就是很多的培训班啊，对吧？这种软件学院啊，就为什么会爆满吗
0: ？哎，对我就想找一份收入相对来讲比较高的职业。当时游戏火行业火的时候
1: 也是这样。
0: 没错，对吧？一堆
1: 的培训班教你说，怎么说？你三个月、六个月就能够怎么说进入游戏行业？对，做做做程序员吗
0: ？嗯，没错。哎，舒淇，你觉得你？我觉得你跟程序员打交道比较多。你觉得现在程序员是什么样一个状态
3: ？但是
0: 我觉得你打交道程序员可能都是我们周围这些，对,啊、对吧对？对
3: ，我觉得我，<笑>而且我觉得我打交道程序员都是段位比较高的程序员
0: 。对，对，已经不是那个。但是你朋友圈里有好多程序员。有五千个程序员，嗯
3: ，但但但是这些程序员，我觉得就没有像咱们说的那个、就是，就是就就就,就,就,就,就他还也是有追求的。
1: 对是吧？对嗯，平平时愿意参加会的，愿意去搜搜的，怎么都是有想法、愿意往前走的了。嗯
3: 、我我我的程序员大部分是咱们之前做 P C P 大会的时候收集上来的那帮人。对
0: ,对
1: 对对对
3: 。那那帮程序员是真的是自己花钱，花好几千块钱，然后买机票、买买订酒店，然后不远万里跑这边跑。不远万里，<笑><笑>真的是有从国外专门飞过来的啊！对，有有有，有然后专门去来听两天的课。
0: 对
3: 你，你这个我觉得他们有有这种上进心的程序员，已经不像是你所说的那种，嗯、<笑>就是就是那种对
1: 那话那话怎么说来就是这个里边最平庸的那一部分
3: 。对，所以所以我觉得我我能看到的，反而是那些还蛮牛逼的。他们这一些一天到晚说那些话，我觉得我都是觉得还蛮厉害的。嗯嗯，就那种。嗯嗯嗯、然后也也都蛮有想法的，这些程序员，嗯、然后一看一看想自个哎，动不动哎，后面一看就一堆大牛们在那点赞，反正我觉得这都是这样的程序员，所以我觉得我没有什么可特别可以。嗯嗯，对，因为我也不招程序员、嗯，我也不知道他现在现状到底是谁么、啊、样
0: 。OK， 嗯嗯，老高，其实你现在也很少招程序员。呃
1: ，我觉得我要招，肯定是要招好的了
0: 。对对,对，烂的也不想用。对对
1: 对，但是好的不太好招，对吧<笑>？这个咱们也要承认，因为你毕竟
2: 就
1: ,就毕竟是个小公司。但是我觉得这事，其实在我看来说，你现在找人，其实在我们看来，可能是一个可就是一个是一个缘分问题
0: 。没错，
1: 对吧？没错，没错。对。而因为我比如我这事儿，我现在想法就是，这事我要是招到好的，我就干；招不到好的，我就不干。
0: 对吧我现在？我们做的
1: ，就我们的 to do list 是没有所谓呆着烂的，就大部分是没有呆着烂
0: 的。啊、对对对
1: ,对，就拍了脑袋说今天觉得这个重要，那就做呗，对吧？然后你说你做一个月还做三天，只是咱们要预估，预估之后觉得行，那就做，对吧？嗯、真碰到问题了，就先放一边，先扔了对，对吧？因为这事也不是说你真的招两个很一般的人，他就能给你做出来，他也是干不定，对吧？搞搞不定，对对，他也搞不定、啊。所以我们现在的情况，因为我们还有很多东西是。我们都没有所谓的可以学习的地儿，就要自己去琢磨要怎么做，你明白了吧？这个东西可能就不就就不是说你随便招一个人，说给他一万块钱，他能给搞得定了。我们之前也也也招过人，那人就干了三月，之后说我离职，对吧？对。那给了你一个教训，就是说这样的人，其实你用起来不但没有，就是你花了钱还没有效果。对，那我何必呢？
0: 没错,没错，对吧？没错
1: ，那反而是说，你在一个，当然这个可能从其他公司来不一定这个会这么想啊，他们肯定是想说我花足够的钱能把这个堆堆起来。这个大公司、小公司的想法是不太一样的、嗯。但是大公司呢，就会发现说，其实他做了个东西。嗯、我记得当时是谁跟我是瘦的人跟我吐槽不就说，他说当时做哪个项目，当时也是说张朝阳特说特别重视，还跑到这、嗯、这这边来去给他们发表讲话。张朝阳重视的事
0: 一般都会黄。
1: <笑>然后呢，跑到北京的一个郊区酒店，<笑>然后什么封闭开三个月，嗯、回回来之后说这个项目取消了。<笑>你明白吗？这是常态、啊，就是
2: 这是常态，就是
1: 什么？就是说，呃，一方面说你做的东西你没有成就感，嗯
0: ，
1: 对吧？对，我觉得对于好一点，相对的都会要求，就是对于人有成就感的人，才能算是至少对这事情有追求的人。啊，对，如果他只在意你的钱多少，那这人可能也就是一个把这东当一个工、嗯、当一个工作的人。咱不能说他好好与坏，但是我觉得，我就觉得我可能我从我现在角度，我不愿意招这样的人了，嗯，对吧？我宁愿意招一个，就说，哎，这个你你跟我谈钱，对吧？我可能给给不了，但我至少认为你这个人是有你你有你的追求的
0: 、嗯，没错，对吧
1: ？而且是是钱之外的追
0: 求，对。对但是这个话咱说回来啊，嗯、人各有志。嗯对吧？有的人愿意，我在这上有追求、嗯；有的人可能我就做一个工作。嗯、这个本身，我们如果去看个案来讲，我觉得这不是问题。我们不是说你做的不对，对我做的就对，不是这种。但是问题是在于，由于这样一个情况的存在，导致了现在其实国内的互联网公司普遍的技术水平其实是比较低的。就是变成了一个什么样的情况？就是说，你不996可能你完不成这个发布的任务。你都因为我发布完了，就一定会有 bug， 我有 bug 就要修，修我就有可能会要带动一条的链条，比如说测试啊等等 QA， 这个这个链条都要进来，大家都要陪着加班。因为你没有一个非常好的软件工程的概念，比如说，呃、嗯、呃，所谓的现在很流行的测试驱动开发呀，这个自动部署啊，嗯呃、这这个持续迭代啊，等等这些东西，他们根本没有用过。就是我跟程序员聊过天儿，就说、是、你在大公司、嗯、好，你们公司用到了什么这个这个持续迭代、这个快速演进的这个方法没有？嗯
2: 嗯。
1: 我我个人觉得首，我觉得首先是对这个产品的时间的这个定义上就有问题啊。对，先别说你用什么样的人
2: ，嗯
1: ，对吧？你说这东西，如果说你比如这是假设说，咱们说好改呃，我之前那个有人就跟我讲，他说他们的公司就做外包了、嗯，对吧？他就跟我说，他说他们公司其实还是愿意招年轻的人，因为其实还是想让他在加班搞，他们也不在乎这东西，啊、比如说，啊。嗯对，同样的这个数据量，你你一个呃一般的人拿着这种开源东西，这个怎么说？这个架一套跑三跑三跑三天能把数据跑出来，但是一个这个有水平的人可能搞一个月能把这东西变成三个小时跑完。他们有很多时候会选前者。嗯嗯嗯嗯。那这个就变成说所谓的35岁或者这个30岁焦虑的问题就会很麻烦，因为你有你有水平，你有能力，但是你在公司里
0: 不受待见。而且你在这样一个环境下，你根本就不可能使这个变成把这件事情变成自己的能力。对啊，因为
1: 因为刚才说那前者可能他需要一个礼拜就能搞定，对吧？嗯、但是从最后的效果上讲，其实是不够好的，对吧？对，对，对吧？对。对那这种情况，他很多人就会觉得，哎，我就宁可选一个礼拜能交货，又不是不能用。嗯对吧？又变成这个话
2: 题
1: 了，<笑>对吧？但是你说你真的去，因为这个原因稍微要花时间去自己写代码、自己做优化，把它改了三个小时就能跑完，你比那个快很多倍，但是你需要花一个月。但大家觉得，操，是这样。我相不相信你？第一个我相不相信？第二，我觉得这个从客户角度上讲，觉得哪个更是客户需要的？那可能我觉得中国的这个情况就是各种焦虑，对吧
0: ？呃，对，各种焦虑，从上的自下的这个焦虑嘛。
1: 对，那、嗯、那你要想明白，有一点就是说，如果从所谓代码的质量，或者就是或者从优化的角度讲，一定是花的时间会比你写的烂的代码要花时间长了吧？呃、对啊，对吧对、啊？不可能比它更短。对啊，对吧？啊、假设人的水平是、啊、是一样的，或者稍微高一些的时候，你会发现说，那你花时间更长才是应该的，那把事情做好。但现在大家都是各种各种，就是说，你哥可能根本都没有时间去。去去想着优化，就被拉得到下一个项目里边去了，对，对吧
0: ？对。对
1: 当然后你也没，有，其实我觉得这个里边最大的问题还是个成就感的事嗯嗯,嗯
2: ，
1: 对吧对？先不说，呃，那些所谓的平庸的人怎么样，但是这些稍微有能力的人，其实对于这个东西可能有什么，因为他会给你更多的钱，让你去加班
0: 。对。
1: 然后你，然后国，然后国内的，我觉得问题就在于说，这个压力也很大，房价在这摆着。对吧
0: ？现在我其实真的替这些年轻的这个开发者们头疼啊呃、嗯。呃，你想在北京，北京的现在的房价可能得六七万了吧？少说，差不多，啊、差不多六七万了。五
1: 环吧，啊、五五环的五六万，我还真没注意过
0: 。嗯，然后这个你即便是一个月能挣，嗯，三十开五。对
1: ，三万块钱、啊，你俩月才能买一平米房子。俩月你买一平，你
0: 这还是在你不吃不喝的情况下，
1: 不,不喝的前提下
0: 。你说这个，你说现在年轻的程序员怎么能看见头、啊
1: ？但你这样的话就变成说，你这么去挣钱都看不到头了，所以你不如重新规划一下。
0: 但是(笑)问题是哪个行业还能挣三万块钱月 薪？
1: 我说规划是说能不能是就靠说我去把自己能力提 高， 能一个月挣六万块 钱， 是 是， 而不是说我靠加班一个月只挣三万。嗯，
0: 对对 对， 而且我是有一个观点 啊， 就是这个万真 的， 如果九九六这件事情引起了重 视， 说 啊， 真的这个我要严格执行这个法 律， 你们就不能九九 六， 对 吧？ 就就得九五五。那问题是在于，如果在这种情况下，企业更倾向于什么？他一定会倾向于留下来那些好的人，对，对吧？对吧那随便好的人可能因为你不能堆，不能堆人嘛。对，但是所以说，可能如果九九六这件事情真的是要法律介入，或者说我们要严格执法，那最终倒霉的很有可能是那些混日子的程序员啊
1: 。呃，我觉得。就从现从现在的现状啊，今年毕竟大部分人都在就怎么说，都是以各种理由或者各种方式去做人员的优化，对对吧？对，不说不叫裁裁员，叫优化,优化。那理论上讲，可能里边会有这种躺枪的，因为可能是比如说业务他不做，那那个、好坏都、哎、这部门卡了都会裁掉、啊。对对，但是我觉得如果他有的话，他也会内部转岗。对吧？嗯,嗯那不要的人往往都是那些哪儿都不会要的人
0: 。但是有意思的是，在于有人写了一个爬虫去爬了九九六的所有的 star，、嗯、然后发现了真正去参合这件事情的人，往往是那些经验不是这么丰富的程序员
1: 、嗯。嗯，怎么说？他他一定没他一定没想明白自己的竞争力在哪儿。
0: 对，我觉得你说九九六 S U 这 S U 这件事情，最终可能倒霉的就是那些摇旗呐喊的混日子程序员。嗯
1: ，这个我没仔细看，那个、嗯、那个，我我也不知道那回、个、到底、就是、到底准，五年以上不准啊？对
0: ，五、呃、年以上经验的程序员基本上就是零，嗯、没有。嗯，基本上都是刚入行两年左右的、嗯、这个程序员掺和的。因为可能两
1: 年的人往，往往往是加班最多的人
0: 。嗯，对。对、嗯，对，所以这个也挺好玩的。我是觉得九九六这件事情真的，如果被引起重视、嗯，我要严格执法。可能最终，这个在这个事情，我觉
1: 得有有的是人是一种叫什么，呃，就是你你你你你你你怎么这话怎么说？就是你你其实你真给他换了个环境，他也不是不能学习啊，对对吧？嗯，只是有的人要求高，有的人要求低、嗯，对吧？嗯。嗯你说我六十分及格，那我就六十分；但你要说七十分及格，那我也能做到七十分。我觉得，在我看来，很多时候人的智商没有大的大概这个区别。你做的又不是一个真正创造性的事儿，嗯
0: ，对吧？对
1: 。那你你、呃、唯一在于，就是你,要你,你是不是用功
0: 、认真的去想这件事
1: 情。对，那你其实我觉得，咱不说你能不能，大家都能做到，比如说九十九分。但是我做个七八十分，总还是能做，的。对吧
0: ？呃、对对对,对吧？对。对但是
1: 这里边就是我之前看了一个谁讲那个，我觉得我有时是有所谓的保留意见，就是他就说你加班多了就没有时间学习了
0: ，啊，不可能，
1: 对吧？嗯，我我自己觉得说，其实真的好还是在你自己，就是你自己在这是主观意愿。假如你你你就你就应该把你这个说在学习这个事情能够融合在一起，才是最好了啊！
0: 对，对吧？对对对。对对,对因
1: 为毕竟你说的这个九九六，他也只是跟你说的是个形式上的九九六
0: ，对吧？对。对对你真
1: 想在里面学，你还是能学的
0: ，没错。九九六其实真是就是就是后面就是在混时混时间了。对
1: 个人，可能很多人他说：“哎，我要学习，我就是在是是在给自己不学习找借口。
0: ”对这个，咱之前节目聊过这真的给对
1: ，你真的给他说，我就九五五上下班，他回家可能就是第一件事是打开电视
0: 。嗯，没错。嗯
1: ，对吧？嗯，那这时候就反而比的，我觉得有一个不有个不好听的话，就是说。呃，同样，比如你跟我都加班，那最后三年下来开始水平高，对吧？对。那这个其实才是你的真正学习能力在哪里。你可能真的想，就是说你时时刻刻都在想，怎么能把这个东西做好，怎么能把这个东西做好。没错，没错。呃，给它优化到让让你自己买，自己满意，而不是说公司要求多少分，你就你就做个最<笑>做个最低线就那就够了，对吧
0: ？首先，你必须热爱这个行业，我还是这个观点。对
2: 对吧？或者至少就你
1: 不你热爱，加上你有成就感，愿意做一些你能让你自己满意的事儿。我觉得这首先是一个你能愿意变成一个水平高的人的一个，呃，怎么说？就算是一个准前准前提条件吧
0: 。没错，对吧？没错。嗯，嗯
1: 因为就说那句话说人就是人，人的本性是懒惰。你凭你凭什么能在外边玩，非得坐在前面看电脑呢
0: ？没错，对对吧？对
1: 。那尤其又没人给你钱。对吧？因为学习本身在最开始的时候是没有钱的，对吧？你得学好了之后才说，哎，我这东西对我有什么可以去？这
0: 是一个长期投资，很高的
1: 滋味，对不对？这是个长期投资。那为什么你要这么做？而往往人呢，就那时候就是说那个那个谁那个头条人说什么，就是那种叫你要那话怎么说嘞？就是钝感，对吧？嗯
0: ，对，对吧？对，嗯。嗯， 我觉得人是一方面 啊， 就是我我想说的是第三点 哈， 嗯， 第三点就是我们讲的是社会问 题， 就是我我们现在其实也发现了有些东西是不得不的行为。就是，其实刚才我们也聊过、嗯，就是这种恶性竞争竞争，我们带来。舒淇已经睡觉去了，再见，哈<笑>、嗯、哈哈，再见
1: ，祝他幸福，是吧？
0: 嗯<笑>，就是这种恶性竞争带来的这种不得不加班这种情况，其实也蔓延。今天王大夫跟我说件事这，这个项目你，我就要求你三天上线，你怎么办？你
1: 说你干不了，那有,有的是人干、呃，对，是吧？这、这个就会变成劣币驱逐良币了，哎，对。你明白吗？对
0: ，然后你三天能干的那个企业那，那那个质量，你肯定是没有办法保证的。对，对，<笑>对能用就就不错对，然后西桥那期节目结束之后，其实也有很多朋友给我反馈，就是这个所谓的软件版权问题、嗯，我觉得特别类似，就是说，嗯，我把所有的正版权软件买来，我放一屋子设计去做这件事情，很有可能我的利润就是这个买版权的钱，我就没有这么高的利润。对。那别人不买，我耍流氓；我们买，那最后吃亏是谁呢？嗯，这就是问题啊！就这个就变
1: 成说，大家的空间都不够大嘛，对吧、嗯？对，其实如果够大，大家非得干嘛？非得要去做一些犯法的事儿？<笑>就是这个问、啊、吧就是其实你也知道，说就是说明知道，只是大家存侥幸心理嘛。
0: 没错，对吧？对，嗯，而且，嗯，其实压低成本这件事情就成了一个竞争手段，而不是说我去做这件事情，我为了提高我的竞争壁垒
1: 。这个我就还得讲说，我觉得吴军那个叫叫什么《硅谷之谜那》那里边，有一个话，我觉得说的，我一直到现在还是一门。我当时朋友圈里面也说过，就他说那个 n 加一跟 n 减一的那个事
2: 儿
1: ，嗯嗯嗯，对吧？我不知道你看没看过，哦、我没看。就他的意思就是说，像硅谷的一般来那来说，创业公司他怎么做事呢？他是说，如果你比如说你亚马逊，你做了一个东西，对吧？能做九十分、嗯，那我一定然后卖，比如说卖，比如说九十分能能卖九十美元，对吧 ？OK， 那我一定是想做一个九十五分的东西，然后卖九十五美元。啊、呃，没错他的意思就是说，我是愿意把这个水平往上提。是，在中国的这帮。公司就会变成说，我做个八、就是啊、十分的东西，我卖
0: 九十、
1: 七十块钱啊？对，我卖七十块，对，嗯，明白吗？他他他的网，他走了样，往,往下带，我走了样，对，管事设备，对，對吧對管式设备對吧對吧，我走了。然后这个就会变成说，其实这个事对公对行业来说没有什么好处
0: ，对
1: ，因为你没有把这个行业带，就是能够往前推动，嗯，只是把这个东西做的就是大家谁也做不下去了為，为为止，看谁能熬得过去。
0: 对对吧？对，
1: 那这种事情在我看来，其实是一个不好的事
0: 儿。那当然是一个不好的事儿了，对
1: 吧？对啊对啊、所以说，我觉得像我们至少说希望说，哎，比如说我知道，比如说我们的竞争对手能做个八十分，那我希望我能做到九十分。然后呢，我也不会说，至少我哪怕我不涨价，但我至少会按照他那个价，我定一个，比如说。呃，比如一百一的价格，我去卖，因为我也能说得出来，对吧？因为这个，我觉得大家都能对相对来说，起码从道理上大家认可，是我能对拼你好百分之那我多卖百分之这个你能不能接受
0: ？对，对吧？对，至少道理上我能说，我能说得通。我做的是我的技术和产品的溢价对对，而不是我去做那个低成本竞争
1: 。对对对,对,对，因为我觉得从脑力劳动上讲，是最难管理也最
0: 难量化的事是。是你不知道每天他脑子里想的是什么，这你怎么量化？对对对
1: 对，他不他不像你说你弄一个外一个外卖的快递员接一单送到了就给你五块钱，嗯，这个其实是销售跟这种体力劳动相对来说比较好就量化了，或者叫计件儿的，嗯
2: 嗯，
1: 对吧？嗯、那个那个像你说的，如果如果说的不好听，的说你不干，总会有很多人干，
2: 是。对吧
1: ？对这个有时候咱们可能不好说，其实硅谷也这个样子。只是人人人人就人家给的客叫什么客单价比比较高啊？对对吧？对对。但是呢，在在在体力劳动里边就做成了一个按时计工资这事儿，我这本身就是一个很大的问很大的问题。对，那自然就是大家就大家在磨洋工、耗时间，然后低水平竞争没有好处。是，所以我觉得现在今年的这个叫什么这个这个这个呃低潮期是好事儿。因为可能会有些公司会跳出来说：“我也把东西做得更好，对吧？对我也想找更好的人，我给你更好的环，更好的环境。对，希望你，呃，怎么说呢？把东西做得更好，对，对能建立这个然后，借这个机
0: 会建立我的这个真正的壁垒，真正的
1: 壁垒对，而不是靠补、靠补贴、靠这个什么黑竞争对手。”
0: 没错，对吧？对，嗯，对
1: 。而且这个事儿呢，我我我个人觉得、啊、最大的问题是说，所有的这个规矩都是要靠大公司首先能够带头，说严格执行，对，严格带头去做。是，大公司都乱搞，那小公司不会不会自己去自，就是非得自律的。
0: 对,吧对对对，所以996这件事就看是不是会有大公司跳出来说我要严格的遵守法律啊，怎么怎么怎么样？但是这件事情，我觉得不抱什么太多的乐观。对，嗯嗯嗯
1: 、我觉得咱指的这几个特别大的 BAT 这个级别，我觉得他们一般来说，
0: 其实还好。我觉得啊，还
1: 好我觉得是就是说，要么就是给加班费，嗯、要么就倒休，要么就是真的自愿加班，对这事儿呢有自己的动力。对对吧？对对,对，我觉得这个还好。对，现在怕的是这些重公司，重公司就意思说还奔着独角兽或奔着说融资这事儿，就他们就会给更多的钱，虽然那钱看的也并不多，对吧？你真的按按9九六算下来，其实也并不多，对吧？嗯
4: ，对
1: 。但是呢，员工愿意去。对，这个其实就怕的是就是说两边配合，就是一个愿打一个愿挨，就没法玩了啊！对
0: 对对吧？就是有赞这个级别的公司呗，嗯，对吧？对，嗯，对，嗯，几千人也不大不小，这个呃呃，有赞还算是上市，但借壳上市的，我又奔着独角兽这个方向去走。那、嗯、我在人才市场上呢，我也有一定的竞争力，对吧？
1: 对， 就待遇那些也相对给得 起， 嗯， 然后从所谓的这个画饼上也能还算能 画， 嗯， 对 吧？ 对， 这些公司才比较痛苦。但是我觉得这事儿是一 个， 在 反， 在我看来这是个不可持 续， 因为你像小米为什么前几年他做九做九九 六， 就因为那时候他说的也是有饼可以 画， 但你发现说你一旦你的收入或者你的。就是你的估值到了一定地步，没法再涨的时候，没其实你把你的饼就化不动了。这是一个双向的、啊，所有人都需要，大家就不信你了，就跟啊，呃，第第一个是不信你，第二时间已经待足够长的人，他就要变现了
0: ，对对吧？对我不可能等你一辈子。你
1: 给你的这个待遇给的是一个打包的，说比如说平时的相对低工资加上一个股票期权，然后呢要要求我多投入，但你终究有一天要给我回报。对呀、啊。所以我在觉得说，那个小米的上市，理论上讲不是，就在我看来，不是雷军自己的意愿
0: ，哎，而是
1: 被逼的。无论是投资人还是员工
0: ，对对对对
1: ，对吧？我觉得这是跑不了的。因为你说这个事儿，你说你就就包括我自己说，你给我这个东西做了六年，其实我现在也有点懈怠。为什么？就是这个原因啊！你的这个鸡血不能永永远打下去对啊，对吧？对吧
0: ？对。对
1: ，那可能我也需要说，比如说我从美国回来，其实这段时间相对来说就不太在状态，所以我就早睡。嗯，我的唯一的，就是我觉得你唯一你让人能够尽力投入的一个前提，就是你让他自己能规划时间。对，对吧？我今天没状态，那我今天就不要上班喽，对吧？我可以去干点别的事儿。那我今，对,说说对我今天我今天特别高兴，特别想那个点一个东西，我想透了，我就今天干十二小时。其实我也是很开心的，对。对，我的我的精神状态好，那我就愿意多干；但是我明天精神状态不好，那
0: 对不起，那我也干不下去。你逼我也没有用。就是软件开发这件事情，它本身是一个创意行业。对对，理论上讲是创意行业。但是问题是在于，到了中国，现在我每天看那个上帝那个这个这叫后厂村路啊，嗯、这个状态，嗯、我总我总想起来一个场景，就是我们小时候棉纺厂。每天上班的那个场景、嗯，就是它变成了一个劳动密集性的东西、啊。基本
1: 上现在就是一个劳动密集性，就包括就是咱们说的这个更可能大家更认为的这种广告公司算是创意公司，哎、对吧？对，基本上可能也是靠加班
0: 啊。广告公司也是加班这吕桑说过呀，对、啊，这个、也是靠加班、嗯嗯，但是我就是觉得，就是你本身软件行业、互联网行业，其实真的从根底下来讲，从它诞生的那一天起，它其实就是一个创意行业，对，是吧？尤其程序员这个职业更是这样。但是到了今天，到了我们今天的国内市场，往往就变成了一个劳动密集型的，就像当年纺织厂这工作。但是我现在最担心的是，当年纺织厂大批量下岗那个状况会不会再出现？那我认为它肯定会出现啊。
1: 呃，我觉得这句话说，所有的行业可能都会有高超低谷，是一样的，是啊，对吧？那只要你有但，但你但凡有了低谷，然后你要考虑到你的成本，然后可能对人的这种要求，呃，对要求，甚至说你真的做到天花板了，哎，对吧？对，你再扩张，扩张不动的时候，你自然就会缩减规模
0: ，或者是建立你更高的一个技术壁垒。那当然，这些劳动密集型的蓝领，对,对这些蓝领呢，没有办法对,对,对人是
1: 。对对对，他们是不能给你靠堆人堆，就是堆，就中国现在最大的问题是你堆一万个人也堆不出来一个诺贝尔奖，对吧？<笑>对啊、诺贝尔奖他不是靠堆人堆出来，对啊，对吧
0: ？对对，所以我总觉得，反正说一下结论吧。我总觉得这个本身啊， 9 9 6点儿 su 这件事情是一个好事儿，就是因为大家终于意识到我要拿起一个武器。嗯来保障自己的权利，当然说很多人其实并没有拿起法律武器，其实这件事情都可以仲裁。那在这期节目里我，我我们就不细说了，因为时间有限啊。但问题在于，这是一个综合问题、嗯，这或者是说这是一个社会性问题
1: 。所以你搞、这个、搞一个也也确实可能不完全是靠说单方面的一个对抗就能解就能解决的、嗯，没错。甚至说
0: ，如果我严格执法下来，可能就像我刚才说的，可能会有让更多的人失业。嗯对，是吧？因为问题在哪因为你技术发展的瓶颈在哪儿？而且国内的管理水平和意识在哪儿？我不是说黑国内的这些管理者，但是确确实实，因为我们接触了这么多国内、国外的这些管理者、这些公司，那我会发现国内的管理水平确实很低。这个你是没有办法去否认的
1: 。这个我也觉得说，跟低水平
0: 的程序员是相配的，是相配的。对他们，看他,他们是一锅的，对吧？对。但是我们总要往上走嘛，这个产业我们总要往上走。我不可能原地踏步，我们总要去寻求突破，我建立自己的技术壁垒。那怎么办？那可能今天建立九九六点 S A O A I C U， 然后在那个 E S O 里面去写东西的那些人，很有可能就变成了代价、嗯。
1: 嗯，其实这是我,、啊、我他们这很担心的。就就这回提了一个比较有意思的事，就想做一个九九六六的 license license 啊，就所有是
0: 九九六的公司都不能用。问题
2: 是，这是一个
0: 这是一个创，这是一个好创意，呃，是个好创意对吧？对对。问题是在于他连劳动法都不遵守，你还指望他遵守软件授权协议吗？嗯，怎么怎么说呢？
1: 我觉得至少你在名<笑>在名义上你赢了。
0: 啊，对对对，对吧？对对对，对吧？是是，反正也是个办法吧
1: 。至少至少你可以谴，你可以谴责他，嗯，对吧、嗯
0: ？对，嗯。然后啊，我们有一个听友的问题，其实我觉得正好跟这期节目比较应景、嗯、哈，我就一块儿列了出来。嗯、这位我们这位听友叫深海游虾，嗯、呃，他列出来问题是这样、嗯，其实他想问咱们主播啊。呃，他应该不是 IT 行业内的人。他说，咱们国家正处于这种升级转型的关键期，国家现在的货币政策也宽松多了。这些从年后、呃、年后的地方债的扩扩容速度和年后我国股市的这波行情，还有科创板前所未有的速度上市，也可以看出国家对科技投入、产业转型投入有多大，形势多迫切。而且国家内外部压力都非常大。可，呃，也可以说，国家对产业转型是不惜一切代价也要完成的。而且，产业转型呢，就是从低端的产业转向高端、高利润的产业。其实，最重要的就是科技创新能力。呃，现在我国高科技产业到底有什么样？在世界产业链里是什么样的地位？而且，我国的科技实力领头的企业有哪些？我主播认为，以后是老牌科技企业主导转型，还是国家政策支持的？创新公司有超车的机会，嗯、呃，这位听友他个人感觉上啊，创新需要长期技术积累，现存的科技企业，各位主播可以聊聊都有哪些方面的优势，嗯、呃，可以对未来我国科技生态变化和现在投资机会有哪些，有哪些投资机会可以聊聊，然后觉得咱比较熟悉这个行业嘛，所以希望咱。多聊一聊这方面的差距，然后包括科创板可以聊一下。我觉得科创板算了啊，这个这个事儿，我也不炒股，我也不熟。但是关于这个科技转型啊等等这些问题，我觉得可以聊。而且那天我觉得这位听友在听友群里说出来之后呢，很多听友觉得他有一点小粉红，就是他说的有一点主旋律。但是我倒觉得这个这个问题是非常好的，因为这个问题其实代表了我们现在国家大多数人对这个科技行业的。一个看法，而且很多人其实并不在这个行业内，所以他了解的可能也不是说这么多。我可以借这个机会给大家讲一讲，嗯。我倒
1: 是觉得推荐他先去看一下那那本《硅谷之谜》。哎
0: ，
1: 嗯，因为因为我觉得那本书的一个最后的结，这个所谓的结论理论上讲说，硅谷不是靠怎么说靠这个政策导向的。没错，这个其实我特别想跟他说。他对吧？或者加上他的，比如说这个地理位置好啊，对吧？呃，那个备考大学，这些都是
0: 叫什么？是充分条件。就是我，对吧我那天在群里说，这位听友，就是我给他一个说法、嗯，就是说没有任何一个牛逼的公司是靠政府的投入和支持做起来的。
1: 或者说，如果能的话，那就不用改市场经济了，计划对，那计划经济
0: 就好了，对吧？对吧？
1: 就是因为它有它的这种缺点，所以才要市场经济。对，但现在我觉得国就是从我个人觉得，因为毕竟我们毕竟也在做公司嘛，我觉得从现在看，国家最大的问问题还是对于公司啊，就是这些情况的一个叫什么包袱太太重
0: 了啊，对对对吧？
1: 有很多你看着。你不开公司之前，你觉得好像没有很多，但你一旦开了公司，你发现各种各样的费用啊、成本啊，真的还是挺高的，挺高的，蛮高的蛮高,的蛮高的，而而且包括好像说原来说这个软件研发费用的抵扣，嗯，也跟国外差
0: 很多、嗯，呃，就是研发成本这一块的抵扣嘛，对呀，嗯
1: ，那你好，那你问题是这样，你如果说你做一个所谓的这个这个叫,叫什么这个科技创新，嗯，也许你要创新，就是你要花三年四年的投入才能去做出一个事儿来，是。但是你前期的成本又不能在后期去做摊销，又不能去抵税，
0: 那谁会？那你后边全
1: 变成成、这个，对，你就变成你的一个一个一个一个怎么说背的包袱了、嗯，是，对吧？是。是那这种情况下，我觉得对于公司来说，或者对于这些想去这个做一些，就是就是说长期投入的公司来说，这种压力非非常非常大。对
0: ，其实这里有一个特别典型的例子，这、嗯嗯、并不是在 IT 行业 ，IT、嗯、行业整体来讲、嗯、周期还是比较短的嘛。就是有一个特别典型的例子，就是制药业，我就包括芯片业，对你都需要一个很长的投入期，甚至是是一个失败的投入期。你最后可能失败十个，我最后研发出来一个新药。获取巨额利润，那我之前的研发成本怎么算
1: ？对，你如果不允许我在后期做一定的摊销的话，谁会干那个税？按照那个东西去收一定比例的税，那我对我来说其实是一个很大的问题。对，对
0: 吧？这也是为什么国内的这些互联网公司纷纷在硅谷设立研发中心的原因吧？对。
1: 对，因为那边至少你有个公司，你可以按照硅谷的一些方案去，怎么说？去去怎么说？去怎么说？去摊销成本吧。对，对吧？对，你就会好很多。对，另外呢，人才可能也相对来说
0: 跟国内会不太一样。嗯，对吧？没错，所以我说，现在虽然说啊，我我不否认这件事情、啊、对科技投入这个、嗯、科技产业投入这个非常大，现在的国家，对吧？我去支持，但是问题是，你有没有坐在点儿上？我觉得这上面其实还是有一些可以优化的机会的。嗯
1: 、这个，我觉得个人觉得还是一个怎么是一个整体问题。不是说你光给这些公司钱，那这些公司就能做，就跟刚才说的话一样嘛。你堆一万亿，可能也堆不出来一个诺一个诺贝尔奖那是一定堆不出来，那进来的一定都是骗补贴的嘛对对。那你堆十万亿，也不一定能让这个国家的怎么说这个产业转型
0: ？是的，是的。
1: 一定是想好到底这个产就是这个转型或者它需要的是什么东西，嗯
0: ，没错。或者我是有一个大的政策方针，对吧？
1: 对对，然后还真的能够执行下去，嗯、而不是只是说叫证明不出中
0: 南海。嗯，没错，对嗯，所以在这一块上呢，我理解这位听友想问的问题啊，就是说他觉得现在科技发展的非常快，我有没有一个新新的这个投资的机会？我觉得他可能是在做一些投资，但是我总觉得可能在目前国内的这个政策。嗯和这个外部环境的这个这这个、这个、整体的这个这个氛围之下，我总觉得可能从政策角度还有很多优化的空间
1: 。对，我也这样想。是。而且，啊、我不仅仅我是
0: 需要说，呃、今年说两会咱降税了，是吧？怎么样？嗯、当然，降税非常好。而且今年对，呃，后来咱四月一号，就今天我录音的今天，对，开始说我要降油价、嗯、降气价、降电价、嗯。OK， 这些东西都非常好。但是问题是在于，这个这些事情我们能不能做在点儿上，或者能不能有一个精细化的办法去真正的鼓励这些科技企业做长期的朋
1: 友？这就像你比如说，我们那段时间去那天津开发区是一样的嘛？对，就发现你说那些优惠政策我都享受不了，或者享受不到，那我就无所谓了。
0: 啊， 对， 对 吧？ 对， 对， 对 吧？ 对， 对。天津那 边， 对， 最近我们带老高啊去天津去考察了一 番， 最后老高决 定， 我把公司设在天 津， 但是我不要他所有的政 策，
1: 因为那些政策相对对我这种小公司来说还都比较 虚， 对， 对 吧？ 对， 算一 算， 呃， 我这能能获得的好处没没那么 多， 然后还要求公司在那儿成立 十， 就是要在那儿做十 年， 对，
0: 那这个对于很多企业来讲就是一个枷锁嘛。就是你谁是创业公司，可能我都没有办法预期到一个月、两个月之后的市场状况。你让我保证待那待十年，那我就是混日子了嘛？对对吧？我觉得像他那个政策，可能相
1: 对来说还是针对中大型公司的，嗯，就至少是一百人、两百人往上的公
0: 司，几十个公司，你那些政策大部分可能都享受不到，是这样。是这样对吧？对对吧？对对对,对，所以我觉得可能还是需要在这一方面去做一些精细化的管理、精细化的政策的制定。嗯、我觉得这块咱做的其实还有很多不足。呃、科
1: 创板我觉得也只是说又开了一个板块吧嗯。嗯，我大概看了一眼，可能会稍微好一点，但是你真的还得拭目以待
0: ，还得看，还得看。对对
1: 对,对，你看看他前期塞的那些项目，那那些公司你就知你你就知道了。好，唯一一个，呃，我我我们相关的就是、就是那个 YouCloud 吧 ，YouCloud 对对，好像其他的都是,是都不知道是干什么，泛泛科技行业，
0: 对对对，对吧？对对对，所以我觉得，反正这位朋友提的问题其实挺普遍的，我能理解你说的，但是在行业内。嗯作为我们来讲，可能我们会觉得可能做的还不够，真的做的还不够
1: 。而且高科技行情好像我们也没有那么熟，我们熟的可能还相对像 TMT，TMT 对,对吧、嗯？你说真的，我们熟不熟做芯片的？然后做、这个、高端比如说什么、嗯、对对这个做这个造电池的什么造机器人，嗯、可能我们也没也没那么多。我但我觉得可能局部，我们有些公司是有优是有优势的，因为从某种讲，中国人确确实很聪明，很勤奋。对。对对吧对这？某些地方确实在靠你堆人，或者有一个好的创始人能够带领一个团队往前走，肯定会有一些局部的突破。嗯，但你要想能够整体有突破，我觉得这可能还要靠一个一个一个怎么说，是一个政府的一个一个怎么说，一个一个一个,一个面向整个
0: 顶顶层设计，是一个顶层设计的事对，对吧？没错，对吧？对，嗯，所以咱不能天天赌国运，是吧？这件事儿。<笑>嗯、所以，我像比
1: 如说，我们觉得说，现在我觉得有一个好处，就是说，大家觉得说，比如像北上广这种地方，确实生活成本高，大家会愿意把公司往外边
0: 搬。我觉得也许是个好事、哎、是个好事对吧？我现在，我我今年主要的目标就是把大家都忽悠到天津去。<笑>嗯，我觉得天津有它的优点啊，
1: 比如说离北京近，嗯、对,对吧？然后，中国生活综合的生活成本低很多，对，交通也方便，对吧？啊、嗯。对啊、嗯，我觉得这个事可能对于大家来说会会会会是一个，呃，可以考至少是可以考虑的地方。
0: 对，但是这也是要具体问题、嗯、具体分析，我觉得，对吧？嗯、看适不适合你、嗯。哎，如果适合你啊，你觉得要往天津搬，找我？<笑>嗯，这你跟听友们可以广播一一下，是吧、啊？对对对，可以找我啊，嗯、在北京的企业想把一些部门啊、嗯、搬到天津啊，哎。我招我或者招老高也行，老高现在已经身先士卒是吧？把他一个部门搬过来了，我,我已
1: 经在、嗯、在那边开始招人
0: 了。对对对，所以我觉得这是条路子吧，就是大家也不要都扎在一个地方，可能其他地方有更多的这个好处和机会。反正就这样吧，我觉得这期节目呢，本来是想聊聊乱炖的，但是最后我跟老高一看呢，嗯、我觉得。不应该聊论炖，是因为我们是想从九九六点儿 ICO 哎我又 ICO 了 s c o 这件事情，然后我呵呵然后说开，然后讲讲我们真真正的这个所谓的大 TMT 行业现在面临的一些人上的问题、管理上的问题，对吧？其实这个现在九九六这件事情只是一个导火索，其实基于这个导火索，很多问题就暴露出来，我觉得挺好。然、啊、后正好呢，我们这期节目可以给大家聊一聊，对。对，然后呢，老高，你还有什么要补充的呢？呃
1: ，我我自己觉得说这种事儿还是要靠，怎么说有怎么说有能力的人去。去把这个，所以所以就是这个这个天塌下来有个高的顶，<笑>对对吧？那我们只能说，<笑>我们不能说指望行业能变化，那我们只能从自从自身做起来。对,对,对、嗯，我们至少说我们自己做的公司，或者说我们自己的角度上讲，能够尽量不违反法律，对对对没错。从我做起能能，能够给大家的空间，对,对,对吧？这个才行
0: 。对。就声明，我跟老高的公司，所有的那个名下的公司都没有九九六这件事情，对不对、嗯
1: ？至少没有制度化，是吧
0: ？对对,对，那那自愿加班咱另说啊，大家都拼这个事儿呢，另说。但是绝对没有制度化的这个九九六，对吧？对嗯，而且我的小公司大部分来说是没有这个能力的，嗯、对对吧？对你你我我
1: 个人觉得，同样是九九六，谁要是好好发现有有小的公司能九九六，你可以在里边留留个言，我们看看到底什么情况
0: 。哎，大家可以留个言，你现在的公司是不是九九六？那你公司是在于是在，在是一个小公司,公司，什么规模公司？对啊，是是什么样一个规模？对,对,对 ，OK， 可
1: 以后如果有后续这个也可以
0: 再放开聊，下期乱炖咱可以聊一聊，对对，好。好吧，行，那我们这期乱槽之间我们就聊到这里，嗯、感谢大家的收听，好，嗯，拜拜，好好好，大家再见，嗯。